0: Його називали по-різному. Дике поле, великий кордон, брама Європи. За нього боролися імперії
1: та народи. Але він наш, український. Це
0: битва за південь, яку ведуть історики. Новий подкаст з Віталієм Ляскою, у якому руйнуємо імперські міфи про український південь. Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Битва за південь», у якому ми розвінчуємо імперські міфи про український південь. Я називаюся Віталій Ляска. Сьогодні ми поговоримо про те, як виник один з основних історичних міфів, яким російська пропаганда аргументує окупацію українських регіонів. Це міф про так звану Новоросію. Битва за південь Мабуть, ви чули вираз про так звані ісконно русські землі, якими Путін та його поплічники називають українське причиною а також інколи навіть і Донбас. Продовж кількох років у суспільстві та науковому середовищі Росії, хоча я не певен, що в сучасній Росії є що спільне із наукою, пропаганда просувала типову для імперії думку, що загарбавши землі степової України в 18 столітті, вона принесла сюди цивілізацію. Росіяни переконували і переконують, в тому числі через шкільні підручники, що до їхнього приходу ці терени були терою інкогнітою, так що ці терени були пусткою. А те поодиноке населення, яке тут жило, воно було якесь не таке, воно було чуже, інше, ну відверто, недорозвинуте. Так, такі собі аборигени. І щоб деконструювати цю частину міфу, нам треба з'ясувати, а яким було дике поле за кілька десятиліть до цієї катастрофи, до російського приходу хто і за яких обставин і з якою метою врешті вигадав тезу про те, що Новоросія — нібито окремий від решти матарокової України регіон, який чомусь заселяють росіяни. Про це нам розповів кандидат історичних наук, дослідник стопової України Владислав Грибовський. Пан Владиславе, вітаю вас. Доброго дня, панове. Почнімо з 18 століття. Тоді на півдні України склався доволі цікавий трикутник, у якому були запоросі з одного боку, з іншого боку маємо Кримський ханат і ногайців, які заселяють степи. А з третього боку ми маємо щораз потужнішу Російську імперію, яка починає відверто зазіхати на цій території. Якщо ми говоримо про цей трикутник і відносини у ньому, чи ми можемо говорити однозначно про мирний характер чи ворожий характер цих стосунків? І врешті, чиєю була ця територія?
1: Чим було знаменне починання цього століття для цього регіону? Насамперед тим, що в 1699 році відбувся Тарвовицький конгрес на якому вперше задокорували стабільні непорушні кордони на степовому просторі. Отже, вперше йшлося про розмежування Дикого поля, і вперше такі держави, як Річ Посполита, Російська держава, Османська імперія і Кримський ханат розмежували свої володіння. Причому відбулися розмежування і всередині Османської імперії. Ще задовго до того, як. Але на початку XVIII століття, це було століття, в першу чергу, межування території поділ Дикого Степу і визначення, чия це є територія і чиїми підданцями є мешканці цих земель. От 1703 рік розмежування кордонів Османської імперії Кримського ханства з Речі Посполитою, 1705 рік, перше розмежування між Російською державою і Османською імперією. От заодно визнається підданство російське Запорожців, визнається підданство Кримського ханства Нагайців. Нагайців, які вважалися російською державою за власних підданців середини 16 століття, тепер уже визнаються на Кривовицькому конгресі і на окремо укладеному в Стамбулі 1700 року договорі між Османською імперією і Московським царством. Нагайці теж визнаються підданцями Кримського ханства і, відповідно, Османської імперії.
0: Давайте повернемося до цього імперського міфу так, російського, який говорить про дике поле, того часу і раніших часів, як простір обезлюднений, як простір, певною мірою, ворожий до сілого населення чи Гетьманщини, чи Російської імперії. От ми можемо говорити про безлюдність степів у тому часі?
1: Ми можемо говорити про те, що в населеннях, яке мешкало та, в українських степах, було надзвичайно активний спосіб життя. Але ж ці степи не були безлюдними. Безлюдними вони могли здатися європейському спостерігачеві, який перебував в екзаграрно перенаселених районів, ну, скажімо, німецьких князівств чи Франції, і, скажімо, для французького консула в Криму середини 18 століття Клода Шанга де Бейсанеля, ці степи були безлюдними. Але варто було потрапити в якомусь пересічному спостерігачеві в сам степ, де він, наражався на людей випадково, які з'являлися і встановили небезпеку для цієї людини, то, звісно, тут уже про безлюдність не йшлося, а йшлося про вельми специфічний простір, де в силу багатьох причин, зокрема кліматичних, геополітичних чи конкретно політичних, не існувало умов для стабільного землеробства. Ну, можна було виростити гарний врожай у стебу, скажімо, на пристепових зонах Поділля, на початку 18 століття вирощували гарні враження. Але куди ж його збувати? Судноплавство по містру було відсутнє, а вести суходолом збіжжя було вкрай дорого і невигідно. Тому для зверобства не існувало ні економічних, ні політичних умов. Зверобство потребувало в першу чергу осівого населення. Осівне населення, в першу чергу, для понять XVI і першої половини 18 століття це було упосліджене, вкрай безправне, вкрай принижене населення, інше діво бути козаком. Коли на продукування однієї кількості важливого життєвого продукту підрахували антропологи, в зимиробстві йшло 100 одиниць енергії, то в скотарстві і в збиральництві, в полюванні, таке все інше, йшло 3-4 менше одиниць енергії для здобування одних і тих самих калорій. І ці власне показники свідчать, що в так званому Дикому полі, куди рентабенніше було займатися з промислами, в тому числі воєнними, але ж ніяк не землеробством.
0: А як виглядало освоєння запорожцями дикого поля? Бо ми собі маємо такий стереотип Запорізька Січ, так це умовно кажучи, якась конкретна локація, так поза яку козаки мало коли виходили. Водночас, коли ми говоримо про вісімнадцяте століття, то мені видається, що тут ми маємо про більш ширші географічні тенденції охоплення дикого поля і заселення і освоєння.
1: Запорожжя мало надзвичайно великий символічний капітал для України на адже саме на Запорожжі була традиція обирати козацьких гетьмані, тобто, що весни мешканців залюднених районів на України, все що північніше в на Орелі, власне, і називалося Волості. Отже, з Волості навесні приходила маса чоловіків, які обирали собі начальство, обирали гетьмана, потім Кошового атамана, коли вистігнулася Запорозька Січ. От. І саме до смерті Богдана Хмельницького вважалося, що гетьмани мають обиратися на Запорожчі. Саме на Запорожчі, на острові Тамаківка, Богдан Хмельницький і почав свій переможний похід. І Власне, з того починалася українська гетьманська держава. Населення було надзвичайно рухливим, коли з весни до осені домінували українські козаки, яких називали запорожцями, назовцями, а з осені до весни в цьому ж перебували точові нагайці і кримські чабани. І тому говорити про те, чия це була територія, власне, до появи Чортомовицької січі, начали з Іваном Сірком. Говорити дуже заран. Але щодо всякого російсько-турецького чи турецько-польського розмежування, от уже територія степової України значною мірою належала запорожцям, і запорожці були піонерами української колонізації. Саме завдяки запорожцям відбулося те, що степовий простір ще до появи українського селянського блуга в степу перетворився на частину України. Саме до 1700 року, коли з'явилися стабільні кордони, які ніби залізним обручем затиснули населення з одного боку, так і з іншого боку. Але цей обруч постійно розривався під час російсько-турецьких воїн, коли спалахових конфлікти за територію між запорожцями, нагайцями, кримськими татарами, та і інше. От. Так само і з боку Османського річпі, Смолицького пограниччя, в Молдові, в Придністров'ї, і в Межріччі, в Дністра, і в Південного Боку. Це була динамічна система, яка була порушена тим, що російська держава почала домінувати в регіоні і посилювати свою військову присутність.
0: От властиво щодо посилення військової присутності і процесів колонізації так, Півдня України не роками Запорозців, а всупереч Запорозцям. Коли от Росія почала це творити, і я, наскільки розумію, це йдеться про творення навіть окремих специфічних регіонів на кшталт Новосербії чи Слов'яно-Сербії.
1: За точку відліку умовну можна брати створення української лінії в першій половині 30-х років XVIII століття. Саме ця лінія вперше, як китайська стіна, відмежувала російське володіння від степу. На українській лінії були поселення, російські військові поселення, і були заведені вперше ті господарства, які відрізнялися суттєво від українських чи річпосполицьких господарств. Це вже не були фільварки, це вже не були хутори, от, а це були села з власниками пасним населенням. І вони з'являлися як в окремих районах Лівопережної України, так і по українській лінії. І на початок війни 1768 року українська лінія собою являла не так оборонну систему, як систему оцих військових поселень, де ці військовослужбовці на російській службі в першу чергу займалися привласненням території, зокрема Запорожжя. Коли ж з того виникла Новосербія, Соловіна Сербія як доповнення до української лінії, а потім і в Новоросійська губернія 1764 року, то вже пішла мова про систематичне згарбання українських земель як з півночі російських губерніїв, тобто з рахунок полтавського гетьманського полку, так і з півдня, тобто запорожжя. І цей клин, що розчленував запорожжя і волость історичну, тобто гетьманщину, в категоріях другої половини XVII і більшої частини XVIII століття. Тут, власне, на цьому клині і виникали неукраїнські, не, українські, не типово українські господарські, політичні, адміністративні та інші традиції. І от саме за кольщівство Петра Кавнишевського Новоросійська губернія була усвідомлена як щось інакше, щось вороже, ніж те, що було раніше. Щось принципово вороже щодо Запорожжя. І тому починаються суттєві конфлікти між адміністрацією Новоросійської губернії і військом Запорозьким. І ці конфлікти дійшли до краю напередодні ліквідації на навесні 1775 року, коли в Запорожці надсилали до російських столиць Москви і Петербургу. З одного боку, а з іншого боку, скажники поміщики новоросійської губернії насилали своє представництво для того, щоб заявити протести з приводу конфліктів з запорожцями, і очільник новоросійської губернії Патьомким був в першу чергу зацікавлений у ліквідації запорозької січі, щоб для новоросійської губернії відкрити простір для згарбання власне запорозьких земель.
0: Пане Молодислава, тут я маю таке трішки футуристичне запитання, але все ж. Так, ми, коли говоримо про Запорізьку Січ там, середини 18 століття, другу половини 18 століття, чи ми можемо говорити про те, що ця військова така протодержава, військова одиниця, вона все ж таки перетворюється з цивільною одиницю? Творення паланок, більше земляків. І водночас, чи цей шлях, цей поступ, він мав потенціал перетворити, скажімо так, освоєння півдня українського властиво Справа саме Запорізької Січі.
1: Ми повинні зрозуміти, яка революція відбулася на Запорожжі за часів Кошового атамана Петра Комишевського. Як ми знаємо, доти традиційно на Січ не допускали жінок. Так само, як на територіях запорозьких вольностей, коли з'являлися, власне, селянські поселення, то селян виганяли за меж Запорозьких вольностей. Чому так? Тому що Запорожжя звернув увагу на вольності, що в категоріях того часу означало, що тут вільно здійснюється козаками військовий та інші промисли. Тобто це була промислова територія. От що цікаво, що ані священникам, ані жінкам не було дозволено з'являтися на цих просторах. Тобто до Калнишевського сільських поселень на Запорожжі було дуже мало, лише біля річки Стамара і з боку південного Булга, посереднього Бабужжя, в невеликих місцях. Були такі оази землеробства. І в не допускали в селянській коронізації з того, що це змінювало весь дуже складний і динамічно хитливий устрій запорожського казацтва. Але за сталася революція. От. І ця революція полягала в тому, що було допущено не лише існування селянських поселень, тобто посполитих, з'явилися запорозькі посполиті, хоч це було і десятиліття раніше до Ковнишевського, але Ковнишевський це по мірою легалізував. І от з цього часу можна вже говорити про українську комплексну колонізацію регіону. Не лише через козацтво, яке було в першу чергу спрямоване на військово-здабочненський промисел, який би згодом отримував через релігійні, політичні та інші спонуки мотивацію державницьку, уже в контексті складно побудований гетьманської держави. Цю складність ми спостерігаємо, наприклад, відносин між Гордієнком та Мазебовим. Напередодні полтавських биток, вони все ж таки об'єдналися проти спільного ворога. Але в контексті вашого запитання, скажу, що селянські поселення, які вже були інтегровані в політичну адміністративну систему Запорозького Козацтво війська Запорозького в Паланкаві густи, який розвинувся за коштового отамана Петра Кавнишевського, був призначений в першу чергу для управління цими селянськими поселеннями. Тобто напередодні російського завоювання це вже була загосподарена мережа, яка перебувала в стані інтенсивного залюднення і загосподарення.
0: Битва за південь. Коли ми говоримо про Запорізьку Січ, ми зб'являємо войовничих козаків запорожців. Водночас Текелі підійшов під Січ спокійно, не було опору, не було якихось великих бойових дій. Чому Січ здалася так просто? А друге запитання, а для чого Російській імперії було руйнувати Січ? Бо Січ все-таки була ще не в тулу російських володінь, а радше навпаки?
1: Складне питання з приводу тива навпаки, тому що ми повинні зважити, що відбувалася затяжна російсько-турецька війна 1768 74 року. І увесь простір Південної України, навіть з Кримом включно, був тією чи іншою мірою окупований російськими військами. Вони були повсюди. І ще завжди будь-яка війна має своїм супровідником епідемію. Чому холери, дуже важко сказати, що це була замирова язва на заключному етапі цієї війни. Але ми знаємо, що карантини, які були вскрізь, розставлені російськими військовими, першу чергу, донськими козаками, були повсюдно. Хоч Запорожжя і поручалося в тому, щоб на території вольностей, крім Новосічнського ортеншаменту і кількох інших точок, були присутні російські війська. Саме через боротьбу з муравим повітрям, як говорилося в документах того часу, російські війська, роз'їзди, при маємні, донських козаків, з'являлися там чи інакше. Тому, коли пересувався корпус генерала Петра Такелії, запорожці не звернули на це увагу, тому що так, пересування таких військ було звичайним явищем. Інша річ, що Петро Кавнишевський на той час уже, звісно, передчував військову катастрофу, і це з того, що заборожська депутація на чолі з Сидором Білим, Логіном Машенським та Антоном Галалатом, відряджено до Петербургу, а потім до Москви, вже би стала кошовим якісь дивні листи. От, Листи були насмішкуваті. В між читалося те, що ці люди вже зрадили Запорозьку Січ і принаймні свого патрона Петра Кавнишельського. Тобто остання депутація була відряджена до Москви з метою відстояти запорозькі вольності. Але сталося так, що через залякування чи щось інше зазначені люди стали особисто відданими Григорію Патьомкіну, який став як очільник Новоросійської губернії головним ініціатором руйнування Запорозької Січі з тієї причини, що йому конче потрібно було розширити Новоросійську губернію. і Він використовував свою позицію фаворита Катерини II, для того, щоб перетворити Новоросійську губернію на майже приватне володіння. Таким чином дивне поєднання приватних інтересів Григорія Патюнкіна із загальноімперським зиском збільшувати території, і якраз починилося до рішення наприкінці травня 85-го року Ради при Височайшому дворі про ліквідацію Запорозької Січі. Я гадаю, що Кавнишевський очікував на підхід російських військ, принаймні на якусь катастрофу, але решта запорозького казацтва розпорушена по промислах, чи то, будучи у військових командах, від Південного Бабуші до Криму перебували ці команди. Не мало тієї інформації, щоб очікувати от... Нагальної катастрофи, ну, про яку міг згадуватися лише Калнишевський та його найближче оточення. Запорожницький створював проблеми для подальшого систематичного просування Росії в південному напрямку. За станом на 1773 74 роки Росія перебувала в скрутному становищі. І перша окупація Криму 1771 року була ілюзорною через те, що Російські війська були присутні в кількох неключових пунктах для кримського панства, От. але ж е- загальний перебіг подій був не на користь Османської імперії та кримського панства. Мабуть, виграшем у цій війні Росія завдячувала своїм комунікаціям і своїй більшій централізації, що дозволила ресурси спрямувати саме на завоювання, І це і вдалося.
0: А тут велике запитання, знову ж таки. Чи Росія без військової потуги, що запорожців, що полків з Гетьманщини, без економічної підтримки власне Гетьманщини, могла би так активно провадити, принаймні, цю першу російсько-турецьку війну, та яка закінчилася в 74 році.
1: Звісно, що без матеріальної бази України це було неможливо. Якщо ми згадаємо походи Василія Галіцена наприкінці XVII століття, які спричинили до Суддєвих перетворень і в українському гетьманаті, тобто невдачі в цих походах призвела розміщення зміщення гетьмана Івана Самайловича і полагу отримав Іван Мазеба. Яким досвідом збагатилося російське імперство після походів Галіцна? Насамперед тим, що без комунікацій, без регулярного підвозу продовольства, без створення магазинів, тобто складів, кустів і відповідної інфраструктури, що їх забезпечували, Просунутися в степ не було
0: можливо, російська імперська традиція особливої ваги надає постаті Потьомкіна як одного з основних освоювачів українського півдня. А якщо ми реально глянемо на Потьомкіна і згадаємо навіть ті самі Потьомкінські села, ці камуфляжні села, так які десант Потім намагався будувати, аби придобритися до Катерини II. Однаскільки постать Потьомкіна, я не говорю, що на вартує пам'ятника в Херсоні, кого вже немає так. Але наскільки вона може бути присутня в якихось локальних дослідженнях краєзнавства українського півдня? В якихось локальній туристичній традиції? Для чого, зрубши, кажучи, нам Путемкін, так? І чи справді його справа освоєння півдня вона була якось об'ємною і реальною?
1: В мені, в зв'язку з вашим запитанням, згадався один жарт із російського видання початку ХХ століття, яке називалося «Сатиріком». От там йшлося про Петра I, оцінку його діяльності, що процесутою російською Петр I застав Русь бородатий, а оставив звагмачений. <свят> Я цю характеристику можу також перенести і до діяльності Батьомкіна. Тобто він, як адміністратор, за характеристикою його ж першого протектора, якого він зрадив Петра Гром'янцева, був вельми хаотичний. Це була людина по-своєму талановита. Але його хаотичність, його нехайність в усіх справах, яку визначили багато спостережулих сучасників. Вона була наявна в усьому, і в тому, як він підписував документи, і в тому, як він вів канцелярію, канцелярську справу і в ті власницькі права, що виникали внаслідок цих підписаних ордерів. Тобто, після Батьокіна лишився колосальний хаос, тому що він міг бути успішним на дуже короткому проміжку діяльності, коли на нього натхнення находило. То після такого надзвичайно ентузіастичного натхнення він раптом впадав у лінощі, і його ніхто не міг чи то розбудити, чи то переконати зайнятися справами. Ну, це така персоналістична характеристика Батьонкіна. Тому в те, що лишилося після організованих ним заходів, то всі вони нібито були на половину чи то початі чи то на півгодину закінчення, тут важко сказати. От. Що стосується Батьонкінських ствал, ну, це свого роду, звісно, що легенда, з іншого боку, це легенда Зібертана, на те, що потрібно було створити певний показ не для Катерини. Катерина чудово знала реальний стан речей, а для західної Європи, в першу чергу, для Австрійської імперії, щоб її втягнути у війну з Османською імперією. І тому присутність австрійських представників під час подорожі Катерини напередодні війни 1787-1991 років от якраз і призвела до того, що створювалися ці бутохорні села, нібито з населення, яке з одного села переганялося до іншого села, щоб показати Іосифу австрійському достойнику, який приїхав подивитися на Катерину та обговорити з нею, майбутні плани щодо Османської імперії, як тут це все було успішно. Тому ця фотофорія, ще раз кажу, це був, був показ передусім для Центральної та Західної Європи, Союзній Австрії і ворожій Франції. От. Що стосується реального заселення людей, справді для України настали часи аграрного перенаселення, з одного боку, а з іншого боку приходили ті порядки, які українські посполиті раніше не знали. І вони шукали вільної землі. І саме пошук вільної землі і призводив до переселення. Можна було просто перейти на величку річку і потрапити на віпільгові умови. От. Тобто оголошувалися свободи на 5, 7, 10 років на певній території. Туди приходили люди. Коли строк цих свобод спливав, то люди у свій нехитрий скарб містили на вази, мажів, запряжені валами, їх везли. На відстань 20-30 чи більше верств, залежності від ситуації в пошуках вільної землі. Оце була та пружина, яка розкручувала українську колонізацію. От. Ну і звісно, що коли війни припинилися, то з'явилися і умови для господарювання. Але інша річ, з якими капіталами люди приходили на цей степ? Для того, щоб важкий український блуг можна було використати, потрібно зробити пару валову упряжку, хоча тому що для двох валів це буде важко, ну а чотири. Краще, а щість іще краще. А ще, ще, краще. От. А ще раз кажу, що технологічні інновації середини 19 століття, поява дещевого медалевого пуга, куди можна пригати лише одного коня чи кілька коней, створила певну революцію в технології обробітку землі і зробила землеробство на півдні України з важкими чорноземами рентабельним заняттям. Доді. Це було ризиковане заняття.
0: Тут ще варто повернутися знову ж до російської міфотворчості. Ми маємо Олександра Суворова. Він символізує велич російської зброї. Його називають геніальним полководцем. Так, і його роль на півдні України, і, зокрема, відносини з ногайцями. От наскільки ми можемо говорити, що Росія тоді фактично знищила ногайців, як таких, руками Суворова і йому подібних?
1: Звісно, про це говорять і самі нагайці, і згадують початок жовтня 1783 року, 1 жовтня, як сумну дату в історії свого народу. І так само як для українців такою сумною, ну навіть не сумною, а в нешахливому старінкою історії є голодомори 20-століття чи репресії, що відбулися в одному комплексі з цим явищем. От для нагайців суворов це ну, є той самий Іжов, Ягода, мабуть, іще щось більше, тому що йшлося про те, що Суворов своїми діями не так багато у власних військових діях знищив людей, як створив умови для того, щоб відбулося колосальне знищення нагайського населення північно-західного Кавказу. До початку, чи точніше середини 1771 року, більшість нагайців була перевернена з південно-українських степів до межоріччя Кубані та Єгі. Це територія сучасного Краснодарського краю Росії. От. І на цій території нагайці були згромаджені, перебували аж до часу ліквідації Кримського ханства. От і в 1983 році відбулася спроба їх переселити до уральських степів, які в свою чергу, якщо пригадаємо про той принцип Даміно, коли Калмики пішли на схід, і все степове порубіжя Російської імперії завалилося і відбулася ціла низка повстань, що відійшла також її до Запоріжя. Так от спроба переселити нагайців до спустілок після камицького переселення уральських степів, йдеться первічку Урал. От присла того заворушення серед нагайців і нагайці, які першими визнали бідаство Російської імперії під час ліквідації Кримського ханства, будучи присилованими тим же Суворовим у місті Єйськ. Складалася нагайцями присяга під час грандіозного банкету. Дуже урочисто під гарматні постріли. Правда, наслідком цієї величезної поятики були. Смерті людей від неякісного алкоголю великій кількості вжитого, як з ногайського, так і з російського боку. От і цей символічний акт братання скінчився для нагайців дуже сумно на початку жовтня 83-го року. Саме через військову операцію Суворова до врочища гарманчик, що біля річка Лаба розташоване. Причому коні в тих загонів, що входили до складу підрозділу диверсійного суворова, мали войвачні покриття, щоб їх не було чути в степу. Тобто це була дуже цікаво розроблена операція. І перед тим, як виїхати на цю операцію в Суворов, передягнувшись в свого Кучера, поїхав напрямку до Єйська, а свого Кучера, в Суворова, відправив до Херсона, щоб створити е, враження того, що він перебуває в іншому місці. Тобто в театральних здібностях Олександру Васильовичу відмовити е, важко, не можна. Так. Але це все мало своїм наслідком те, що нагайці, які були абсолютно домінантою в степу після жовтня 1783 року перестали бути цією степовою домінантою взагалі через величезні демографічні втрати, які ми досі порахувати не можемо.
0: І через російських колонізаторів. Пане Владиславе, а чи ми можемо окреслити, я розумію, що це важко, так? але якщо будемо говорити про демографію, кількість, власне, російських переселенців до кінця 18 століття на півдні України. Бо ми знаємо, так, що були українські переселенці, так, були залишки запорізьких козаків, були залишки, там, ногайців, кримських татар. А от, власне, росіяни були, окрім бюрократії, я не знаю, там, військових, так, ну, це, очевидно, що змінні фактори.
1: Звісно, були спроби порахувати етнічне обличчя мешканців так званого Новоросійського краю тоді, коли вже цей країн інтегрувався в структуру управління Російської імперії, зокрема, російського дослідника Кабузана. От, до цих підрахунків ставляться по-різному. Ну, як би до них не ставитися, але йдеться про те, що говорити про якесь представницьке переважання чи представницьку присутність російського компоненту, крім окремих вкраплень в містах, очільництва в бюрократії і таке інше, чи купецьке представництво, не доводиться. Ще, коли існувала Запорожська січня, і були конфлікти за землю між Запорожжем і Новоросійською губернією, то тут була дивна така річ, що запорожців переводили на свою територію лише мешканців українських сіл, Російські села, вони не чіпали, тому що цих селян привчено до кайпатства, бо неможливо залучити до тієї системи, що була на Запорожжі, От, через те, що ну, це інші люди.
0: Вони не знали волі свободи, так?
1: У було, звісно, своє розуміння. Волі і свободи. Ми згадаємо Стінку Разіна, і Бугачова. Це була російська воля і свобода, яка скінчилася ще більшим закручуванням гайок. От, і європейські спостерігачі, які, зокрема, бачили, що то є бунт Степана Разіна. Ну, звісно, що говорили, що краще вже російська диспотія, ніж цей козацький російський розвум, де в пиятиках і війна між собою дуже тісно межували. От. В Україні була дещо інша ситуація, тому що це дещо інша культура, пов'язана, з, ну, напевне, при приналежності до центральноєвропейських культурних традицій, які розслідувалися через Річ Посполиту. І хоча на Запорожчі теж було все дуже-дуже непослідовно і хаотично, і інколи. Але певні процедури демократичного характеру там були присутні. Там не можна було без певного регламенту проводити Раду на Січі. От. Ці процедурні, далеко не хаотичні, не спонтанні речі були тут присутні, розвитувалися, культовувалися. А в Росії просто не було таких процедур. Там була проста демократична схема. От є начальник, є підпорядковані, бо жодного представництва
0: ну, Десь такий, як зараз є. Тут, пане Волославе, ще одне дуже важливе запитання, бо коли ми говоримо про різницю між українським російським, так? Водночас ми маємо на перешкоді оцей міф про Новоросію, який Росія дуже активно почала рані мовити, чи створювати радше, створювати, так, у 2014 році. І апелювала до Новоросії як якогось специфічного краю, який народився, власне, в Лоні, чи Потьомкіна, чи Катерини II. От ми можемо говорити про Новоросію, кінця 18 століття, як окремий якийсь регіон, який природньо створився, який мав якусь окрімічність від рештима чи України, чи Російської імперії.
1: Цей міф в першу чергу культивувався для зовнішнього показу, ніж для внутрішнього споживання. От сама культивація цього міфу розпочиналася по Тьомкіним, насамперед для того, щоб перемогти свого конкурента Нікиту Паніна, який хотів вести війну в напрямку північному проти Швеції і так далі. А Потьомки намагався всю військову потугу спрямувати не на північ, а на південь, маючи свої інтереси. І невеличкий гурток інтелектуалів російських, яких сформувався навколо Потьомкіна, він і продукував перші зразки уявлень про Новоросію як про новий, саме російський край. Причому край з якимись позначеннями, що можна в сучасних термінах визначити як національні, тобто продовження Росії, нова Росія у буквальному сенсі. Міф про нова Росія мав свого центрального і західноєвропейського споживача. Росія хотіла пояснити в доступних для європейців категоріях, що вона робить на цій землі, чому вона має право так робити. От, мовляв, так само робили іспанці в Новій Іспанії, так само робили англійці в Новій Англії, чи голландці на інших теренах ще раніше світу. От, і, до певної міри, тут російські пропагандисти були правими, тому що європейські держави займалися поділом всього іншого світу, І Росія себе позиціонувала як європейську державу, яка займається тим самим. От є нова Англія, чому не бути новою От, І гурток Батьомкіна, зокрема Василій Петров, який написав оду на укладання кічок енергійського миру, вперше в цій оді проголосив ті принципи, що вся подальша російська ідеологія буде розвивати. Отже, Ківчук, Канержівський мир, 1774 рік, цей мир закінчив затяжну, ризиковану і виснажливу для всіх учасників російсько-турецьку війну. І з кожною наступною російсько-турецькою війною відбувався новий запит на докультивування цього новоросійського міфу. Тобто цивілізування в порожнього дикого простору, Тобто захист земноробського населення від е, кочовиків нагайських чи інших ворожих до Росії сил. Також можна згадати Павла Лівашова, ще одного автора дуже суттєвого твердження про те, що з 9 століття, як писав Лівашов, татари завжди нападали на Русь, а Русь завжди відбивалась і тільки як за Катерини II. Русь пішла в наступ, тобто створив таку широку панораму, яка досі представлена в російських підручниках.
0: Та, однією з складових цього міту і цієї пізнішої панорами було те, що Росія відверто ксенофобськи ставилася до місцевого населення. Я передусім говорю про кримських татар, так? Я собі згадав цю поему Таврида Сімйона Боброва, де він каже, що все зле, все зле в Криму, і навіть плодини такі, місцеве населення ліниве сидить і відпочиває, нічого не працює. О наскільки оця антимусульманська риторика була складовою о цього міту?
1: Річ у тім, що не лише росіяни були творцями цієї риторики, ну скажімо, питання про депортацію кримських татар. Одним із перших висловив німецький вчений на російській службі Петер Симон Палас. От він жив у Сімфірополі, колишній Акмечеті, мав гарний будинок, мав свою обсерваторію, щоб споглядати зірки, і вони його надихали на досить ґрунтовні наукові ідеї і, мабуть, такі ж ґрунтовні, але не наукові марення. Зокрема, він намагався ґрунтувати, що кримські татари є видачами, не пристосованими до. Прогресивного способу господарювання, от що як Сім Бавро писав ні Персики, ні виноград, ні смоква, природних вкусах, не еміє, так ну от фактично ті самі інтонації пронизують твори Паласа, де він обґрунтовує, що кримських татар потрібно виселити з Криму, їх переселити кудись там, в бік татарі, Вашкірії, Хоговжя, а заселити в Крим німцями. Німець Петр Балас пропонує німцям заселити Крим. Зрозуміло. От, далі ще можна згадати виступання Вальтера з Катериною, що відбулося ще до війни 1768-1784 років, де Вальтер переконує Катерину вигнати турків з Константинополя, відновити Візантійську імперію. Ну, мабуть, з цього вистування можна і починати грецький проект, що мов, Росія бере естафету. Не лише Москва, як Третій Рим, але й Москва, як нова Візантія, що виганяє тюркських завойовників, варварів. До речі, за часів Катерини II це слово входить в російський обіг мовний, як і багато інших слів грецького походження. І, таке інше. і саме Вольтер переконував Катерину Другу вчинити те, що вона чинила, і давав їй логічні пояснення і схеми для обґрунтування своїх дій, для того, щоб ці дії були зрозумілими для західного і центральноєвропейського споживача. Тому тут все дуже складно. І таксенофобія, про яку ви говорили, вона була дуже специфічна. Ішлося про те, що Росія не змогла б зробити такі величезні завоювання, якби вона була закритою системою. Тобто, Російська імперія в самому початку була відкрита для того, щоб включати до себе еліти завоюваних народів. Як сталося з Павловжем? От Нагайських бій, князі Грусових, Юсупових, нащадки Горуса, Юсупа перетворилися на потужні російські роди, які за Катерини і пізніше відігравали величезну роль у правлінні Російської імперії, зокрема Юсупови, Грусових, Аксакових та інші. От. Так само сталося і з українськими елітами, кочубеями та іншими, які теж увійшли до російського владного естеблішменту. Тобто, йшлося не так про ксенофобію, як про регульовану і спрямовано на певні соціальні верстви, за певних ситуацій, ідеологію. Дуже гнучко, дуже ситуативно. До речі, кримські татари були найменше піддатні до коаптації до російських еліт. Тому що після російського завоювання це була величезна катастрофа для кримсько татарського світу. Відбулася міграція кримських татар, масова міграція до Османської імперії. От. І в ті, хто залишалися з кримських татар в Криму, вони прагнули служити в російських адміністративних органах, чи принаймні така служба була певним виключенням. От, через те, що ну що ж, відбувся страшенний. Злам у свідомості людей, чому власне погоди кримські татари себе вкрай не емоційно, вкрай стримано, про що писало багато спостерігачів. І той же Баулас, і той же Ісмайлов, той же Кепен, які відзначали в лапках, я цитую, ленность кримських татар. Ну, не було в них причин проявляти енергію. Вони припрацювали на своєму господарстві, а для якоїсь інтенсивної діяльності ну, під чужим завоюванням постійно в ніченому стані, психологічному, напевне, що не дуже енергії проявиш, не було місця для докладання цієї енергії. І тому такий песимізм, тому така непорушність, яку визначали багато спостерігачів на початку 19 століття. І ще, можливо, я довідповім на ваше попереднє запитання з приводу етнічних компонентів на півдні України. На початку 19 століття згадувалося те, що на території Кримського півострова російська мова дуже погано проживається, на відміну від української і польської. От. І вчитель феодосійської гімназії Дмитрівський дуже нарікав на цей випадок, що у Феодосії йому дуже важко знайти учнів, які замість кухви, каб, говорили кувшин. І далі Дмитрівський перераховує ті слова, які йому дуже важко витіснити із мовлення. Його школярів, хоча ці школярі в більшості були ким? Дітьми російських офіцерів. От, і вони втрачали свою російську мовність в ситуації, де кримські татари знали, що руська мова – це українська. Так, от вона така, там кухлик, а не кубшин. Там килим, а не кавір.
0: Російська мова, власне, чужа. чужа.
1: Вона була абсолютно не адаптована до цього середовища. А стосунки кримських татарів на з українським світом були давні. І мови були зрозумілі, і формувалася така собі Франка, на степовому поробіжджі перенасичена, як з одного боку, тюркстскими словами, так з іншого боку і українськими, польськими, тощо, виразами. От тому, Росія тут була нова і чужа сила, але надзвичайно потужна, приголомшливо потужна, з неї сперечатися все одно, що з вітром воювати, чи море шмагати, як це зробив свій час Ксеркс, нічого не вийде з того. От. така була ситуація в 19 столітті.
0: І, що важливо, сила, яка не гребувала жодними засобами. Пане Владиславе, щиро вам дякую. Так, нагадуєшся подкаст Битва за південь. І сьогодні з нами був пане Владислав Грибовський, це кандидат історичний наук, дослідник півдня України. Пане Владиславе, дякую вам. Дякую вам за запрошення. Ераздю. Його називали по-різному. Дике поле, великий кордон, брама Європи. За нього боролися імперії та народи. Але він наш, український. Це битва за південь, яку ведуть історики. Новий подкаст з Віталієм Ляскою, у якому руйнуємо імперські міфи про український південь.